0: Es war einmal ein Sumpf. Dort lebten die Wasserdrachen. Wo die Wasserdrachen wohnen. Folge 38. Der Liedstaudamm. Für die heutige Folge der Wasserdrachen habe ich mich ähm, auf den Liedstaudamm begeben. Das äh, ist ein ziemlich hohes Dammbauwerk zwischen ähm, dem Baugebiet am Dahler Weg und äh, dem Baugebiet oder dem Wohngebiet auf der Lied. Und heute ist was passiert, äh, worauf ich eigentlich schon die ganze Zeit warte, seitdem ich die Wasserdrachen mache. Ähm, ich habe nämlich äh, endlich mal einen Gast hier der selber vorgeschlagen hat, oder die, muss ich sagen, selber vorgeschlagen hat, was das Thema ist und sich jetzt live erzählen lässt, was sie wissen wollte. Neben mir sitzt nämlich Steffi. Hallo Steffi.
1: Hallo Branko.
0: Das ist total gut. Du hast nämlich mir vor ein paar Wochen schon eine SMS geschrieben mit...
1: Dem Lied Staudamm.
0: Genau, was soll das hier eigentlich? <lacht> genau. äh, Wohnst du hier oben oder wie, wie bist du da drauf gekommen? Ja, ich
1: wohne hier in der Nähe und ähm, abends mal eine halbe Stunde raus, dann bietet sich das ganze an, hier mal drüber zu gehen, einfach abschalten und die halbe Stunde passt dann immer ganz gut.
0: Beschreibt mal hier ein bisschen für unsere Hörer, äh, wie sieht das hier aus, wer hier noch nicht war? Wie muss man sich das vorstellen? Was sehen wir hier gerade?
1: Ja, also in erster Linie ist es erstmal ziemlich grün und ein weites Becken, das vor uns liegt. Links liegt das Wohngebiet auf der Lied, wie du gerade schon gesagt hast. Rechts der Dalla Weg und das Ganze zieht sich so, ja, schwer zu schätzen. Ne? Da hinten ist die B 68, 68 74, ja. eine von beiden und dahinter geht es, glaube ich, noch eine Ecke weiter.
0: Das hier ist äh, der Bach, der hier unten fließt oder auch nicht fließt. Das ist wieder einer von den von diesen halbtrockenen Bächen wegen der karstigen Hochfläche. ist der äh, krumme Grundbach, heißt der offiziell.
1: Ja. <lacht> ja,
0: wenn ich das sage. Ne? Ähm, und wir sitzen hier auf tatsächlich auf äh, so einem Staudamm, über den führt eine Straße. Und hier fährt auch schon mal der Bus, die Linie 9 fährt glaube ich, lang. Die kam gerade und du sagtest, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde Zeit. Ne? Ja,
1: Die kommt ja gleich wieder zurück. Der dreht jetzt da hinten und dann fährt er irgendwann wieder auch in die andere Richtung.
0: Das heißt, wenn es hinter uns brummt, dann war das die Neuen. Ähm, und ansonsten verbindet das hier, äh, hier ist kein Straßenverkehr, sondern da vorne ist eine Schranke, kein normaler Autoverkehr, aber man kann hier mit ähm, zu Fuß und mit dem Fahrrad ganz gut lang. Ne?
1: Ja, Inliner sieht man hier viel.
0: Schnurgerade, Topf eben, super Asphalt.
1: Ja, der Asphalt ist wirklich, der geht schon, da geht was.
0: <lacht> ja, und das Bauwerk, auf dem wir hier sitzen, dieser Liedstaudamm, ähm, der ist ja an sich schon äh, interessant. Die technischen Daten, also äh, für die Technik-Nerds unter uns, äh, äh, technisch schönes Ding. Der heißt offiziellerweise, heißt eigentlich nicht Liedstaudamm, sondern krumme Grundrömisch 1, weil hinter uns befindet sich noch ein kleineres Becken, das ist so Richtung... Ähm, Richtung Norden, wir gucken jetzt Richtung Süden, Richtung Norden ist noch ein kleineres Becken, das heißt Krumme Grundrömisch 2, das ist das obere Ende vom Philosophenweg, über den mache ich irgendwann auch nochmal was. Hier mal so ein paar technische Daten, die ich rausgefunden habe. Baujahr ist 72 bis 74 haben sie das hier aufgezogen, das haben sie glaube ich gleichzeitig gemacht mit dem Baugebiet an und für sich hier oben. Und das Einzugsgebiet, was hier abgedeckt wird von dem, was, was hier reinlaufen könnte, weil es ist ja kein Wasser drin. Es ist ja ein Stausee ohne Wasser. Äh, 17 Quadratkilometer da oben irgendwo. Okay. Du sagtest gerade schon, wenn man den Weg hier weiter hoch, hier unten gibt im Talgrund gibt es einen Weg, wenn man den weiter hoch geht, was passiert dann?
1: Dann kommt irgendwann ein Berg und da drehe ich dann meistens um.
0: <lacht> Dabei hast du dir heute ein E-Bike geliehen. Jetzt, Damit könntest du ja quasi das über den Berg.
1: <lacht> <Du> Frag <lacht> sie doch Damit mal, ob du. Das super. Aber ähm, klar, man kann da ewig lang durchfahren. Ich bin jetzt noch nicht so mega weit gekommen.
0: Es um sind jedenfalls, äh, sagt die Literatur, 17 Quadratkilometer, die wir hier Einzugsfläche haben insgesamt okay. ähm, Wir befinden uns hier auf 161 Meter über Normal Null Das da unten, da wo der Grundablass ist, das ist nämlich so ein Gitter, so ein Rechen äh, Das sind 143 Meter über Normal Null Und jetzt äh, fix, kopfgerechnet, wie hoch sind wir?
1: Ich habe echt voll gerade nicht aufgepasst, Franco, die Zahlen waren welche? Du willst mich jetzt nicht wirklich hier im, im Fernsehen rechnen lassen. Ne? <lacht> 18.
0: Richtig, 18 Meter sind es. Wir sitzen hier. Das Ding ist insgesamt 18 Meter hoch. Der ganze Damm ist 300 Meter breit und 15 äh, lang und 15 Meter breit hier oben. Unten übrigens äh, 94 Meter. Okay. Toll, ne? Trockene Zahl. Aber jetzt kommt was Feines. Ähm, die Gesamtstaufläche hier sind 13,5 Hektar. Ich habe irgendwie versucht rauszufinden, weil ich nachher noch ein noch irgendwie mir einen Screenshot davon machen will ähm, und mal einzeichnen will, wie viel Fläche das ist, was ist schwer rauszufinden wegen der Höhenlinien, wo die lang laufen, aber es sind insgesamt äh, 13,5 Hektar, die hier Staufläche wären, wenn da Wasser rein liefe. Ähm, und damit man sich das mal vorstellen kann, äh, wie viel da reinpasst, es sind äh, 900 Millionen Kubikmeter, fast eine Milliarde, nee, 900 Millionen Liter.
1: Das wäre ein schöner Badeteich. Ja, ja.
0: Also das wäre ein schöner Badeteich, weil das Ganze ist ein Hochwasserschutzbau.
1: Hier ja, das läuft hab ich, Das habe ich nämlich auf Google Maps gesehen, dass da steht Hochwasserrückhaltebecken. Und deswegen dachte ich, fragst du Branko? Hier
0: Oder läuft was? nämlich nur Wasser rein, wenn es schlimm wird. So. Okay. Aber wenn äh, könnte es äh, 900 Millionen, fast eine Milliarde Liter Wasser, eine Milliarde. Wie viel sind eine Milliarde Milchtüten? Weißt du das? Ich
1: trinke keine Milch, Branko.
0: Dann habe ich ein anderes Bild für dich. Wenn du äh, den Dom plus Kaiserpfalz in einem Aquarium versenken wollen würdest. Mhm. Ja, der Dom ist irgendwie über 80 Meter hoch, 87 Meter oder sowas, plus Kaiserpfalz dahinter. Wenn du einen Würfel hättest, der 100 Meter lang, 100 Meter breit und 100 Meter hoch ist, mhm. ein Aquarium, da kannst du den Dom plus Kaiserpfalz reinstellen. So ein Aquarium, das wäre ungefähr die Wassermenge.
1: Das ist eine Menge, ja. Mhm.
0: Und Wenn man sich vorstellt, man steht unten am Domplatz und der Dom ist hinter Glas und schwabbert schön Wasser drin rum plus Fischchen drin, das ist ungefähr das, was hier reinpasst. Und damit mal diese abstrakte Zahl mal irgendwie ein bisschen Substanz kriegt. Ansonsten wird das interessanterweise, kannte ich auch nicht die Einheit, in Hektokubikmetern an, nee, doch Hektokubikmetern angegeben. Sind irgendwie ein Hektokubikmeter sind eine Million Kubikmeter oder sowas. Also der Wasserbauer rechnet noch mal in anderen ein, ein Angaben als äh, wir. Äh, das Ganze ist übrigens, um das vollständig zu machen, das hier ist Schotter und Lehm gemischt worauf wir hier sitzen.
1: Auch eine Menge Schotter, ne?
0: Eine ganze Menge Schotter. Ja, es stand leider nicht dabei. Das kann man alles schön bei der ähm, beim Wasserverband äh, Obere Lippe kann man das alles nachlesen, die technischen Daten von dem Teil hier. Ähm, aber du hast ja gefragt, was soll das Ganze? Wie, warum? Warum? Warum macht man, ist ja gar kein Wasser drin. Ja, ne?
1: also ähm, klar, warum, was war der Anlass, dass man sich gesagt hat, wir bauen dieses... Ähm, dieses Bauwerk hier tatsächlich hin zum Schutz der Stadt?
0: Ähm, da müssen wir ein bisschen in die Vergangenheit. Hast du ja fast gedacht, denke ja, ich, ich mal, bei dem Wasser gedacht, dran. Ja. Und zwar ziemlich exakt. Du hast ein perfektes Timing, 50 Jahre zurück. Ähm, nächsten Monat jährt sich nämlich zum 50. Mal das Ereignis, was dazu geführt hat, dass wir überhaupt solche Bauwerke hier haben, weil es ist nicht das Einzige. Da Erzähle ich gleich noch was zu. Ähm, es war einmal. Es war ein kühler, regnerischer Frühsommer Früh, 1910 65. Also so wie jetzt quasi. Es ist ziemlich kühl, es regnet die ganze Zeit. Der Boden war klatschnass ja, und äh, ziemlich übersättigt mit Wasser schon. Und dann kam der 16. Juli 1965 und in den Vortagen hat sich schon einiges zusammengebraut. Da ist nämlich aus den Subtropen von den Azoren aus ein riesengroßes Warmluftpaket aufgeladen mit Fettwasser. Ist nach Nordeuropa eingeströmt und hier ungefähr über dem Dreiländereck äh, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersachsen äh, auf skandinavische Kaltluft getroffen. Ne, die prallten da zusammen und normalerweise weichen die sich dann aus und na, es knallt mal, gibt ein bisschen Gewitter und sonst irgendwas. Aber äh, weil auf der Rückseite noch weiter kalte Luft nachfloss, gab es einen Pfropf, einen Kaltluftpfropf, sagt der Meteorologe dazu, ähm, der verhinderte, dass diese warmen Luftmassen irgendwo hin konnten. Die waren hier eingeschlossen, direkt hier drüber. Okay. Und ähm, ja, am 16. Juli. Ähm, begann es dann zu regnen und es begann so richtig zu regnen. Mhm. Es war stockfinstere Nacht, es, war, äh, es wurde gar nicht hell und es hörte überhaupt gar nicht mehr auf. Und es hat ähm, hier so viel geregnet äh, in der Gegend, dass zum Beispiel in Dahlheim sind da in 24 Stunden sind über 200 Liter pro Quadratmeter runtergekommen. Ähm, teilweise haben die gemessen hier viereinhalb ähm, äh, äh, Liter pro Minute pro Quadratmeter. Wenn du jetzt sagst, okay, einen halben Putzeimer kippe ich dir auch in weniger als einer Minute irgendwo hin. Ja, aber ähm, äh, wenn du das dauerhaft hast auf solche riesigen Flächen wie hier, dann hast du natürlich ein Problem, vor allem wenn der Boden schon so übersättigt ist. Um sich das mal vorzustellen, da sind innerhalb von ein paar Stunden sind die anderthalbfache Menge Wasser runtergekommen, was normalerweise im Juli regnet. Und das halt hier sonst wie konzentriert, ähm, das führte dazu, dass schlagartig, die ganzen Bäche hier, die Altenau, ähm, hier sowas wie der Krumme Grundbach, die Pader und so weiter, anschwollen ohne Ende, mhm. äh, innerhalb von ein paar Stunden. Äh, und weil der Boden ja sowieso sonst wie übersättigt war, konnte das auch nirgendwo hin. Normalerweise ist das, hier, das ist ja eine Karsthochfläche und der ganze Kram versickert hier in irgendwelche Höhlensysteme und kommt unten in der Altstadt wieder raus. Mhm. So, ne? Aber das war alles rappelvoll, sowieso schon durch die ganzen Wochen Scheißwetter vorher. Und ähm, ja, ist das schlagartig übergequollen. Und ähm, äh, hat mal eben kurz die Paderborner Innenstadt geflutet. Mhm. Es gibt Fotos, die verlinke ich auch nochmal auf der Website unter wasserdrachen-podcast.de. Ähm, wirklich, äh, ist, so Bilder vom Gierstor. Total irreal. Mhm. So ähm, Wildbachartige Zustände. Konzepte, irgendwie Kajak drauf fahren können. Mhm. Ähm, ja, da kommt tatsächlich die Neuen. Hallo, Linie Neuen. Oder auch nicht Pause anscheinend. Der ah, der Bus, der Bus parkt.
1: Hoffentlich macht er dann aus.
0: Naja, so laut ist er nicht. Es geht schon. Jedenfalls schlagartig Innenstadt vollgelaufen. In Paderborn selber ist nur jede Menge Sachschaden entstanden. Hm. Aber oben im Altenautal, in Etteln zum Beispiel, sind sieben Leute ertrunken. Hm. Unter anderem eine Mutter mit drei Kindern, weil sich da die ganzen so Wassermassen dann hinter irgendwelche Steinmauern gehängt haben. Und dann brachen die ein, es gab dann Flutwellen und äh, die Leute wurden überrascht. Und äh, das äh, war ähm, extrem heftig. Insgesamt gab es 16 Tote während der sogenannten Heinrichsflut. Ich habe jetzt nicht ganz rausgefunden, wahrscheinlich ist das der Tag des, heimlich, des heiligen Heinrichs oder so, deswegen wird die so genannt, die Heinrichsflut. Und ähm, das hat nicht nur das Paderborner Land betroffen, sondern äh, auch äh, Nordhessen, wie gesagt, teilweise bis nach Sachsen-Anhalt und Thüringen rein, je nachdem, wohin die Wolke so weiter wanderte, diese Riesenwasserwolke. Und ähm, insgesamt hat das dann Schäden von... In, im hohen dreistelligen D-Mark-Millionen-Bereich. Also wenn man es wahrscheinlich auf heutige Kaufkraft umrechnet, Milliardenschäden in mhm. Euros. Und ähm, ja, die waren allesamt nicht vorbereitet. Es gab keinen Hochwasserschutz, es gab keine vernünftige Kommunikation. Ähm, konntest per Radio und Fernsehen konntest auch nichts machen. Fernsehen war sowieso nur alle paar Stunden, irgendwie nur mhm. jeden Tag nur ein paar Stunden. Stromleitungen waren unterbrochen und es war alles sehr unkoordiniert. Ähm, dieser ganze Einzugsbereich, wenn euch das interessiert, hört euch mal noch die Folge Nummer 2 an, nämlich über die Paderquellen. Ähm, der gesamte Einzugsbereich, auf dem sich das hier abspielte, ist so 175 Quadratkilometer groß. Und äh, der fokussiert sich, allesamt das ganze Wasser, was darunter fällt, fokussiert sich unten auf die Paderquellen. Und die Pader selber hat an, äh, am 17. Juli hat die äh, 47 Kubikmeter pro Sekunde geführt. Das ist ungefähr das Zehnfache von dem, was es normalerweise hat. Also das ist so das stärkste Starkregenereignis, was es eigentlich mhm. hier in der Gegend jemals seit Menschengedenken gab, seitdem mhm. die auch nicht mehr gab. Und das ist der Grund, warum dieser Damm hier ist, weil Moral von der Geschichte, ähm, die haben erstmal breit angefangen hier rum zu untersuchen, oh Gott, was kann man denn machen, haben dann rausgefunden, dass es nicht so schlau ist, zum Beispiel ähm, an den ganzen Bächen bis an die... Das ist jetzt aber die neun.
1: <lacht> das, yeah.
0: das ist die richtige Neun. <lacht> ähm, zum Beispiel bis an die Bachkanten äh, haben die, die ganzen Bewuchs gerodet und haben das Weideland bis dahin ausgebreitet. Und überall, wo du halt äh, Viecher bis das sind irgendwelche Kühe, die dann am, am Wasser dann auch noch gesoffen haben, die den Uferbereich zertreten haben. Das hat dazu geführt, dass er da massive Erosion hatte, so richtige mhm. Schlammlawinen dann dabei rumgekommen sind, überall wo ein bisschen Bewuchs war. Brennnesseln waren wo besonders gut, hat sich das einigermaßen gehalten. Du hast wenigstens die solche Schlammmassen auch noch mitgeführt gehabt. Mhm. Und haben die breit angelegte Untersuchungen gemacht, was man denn besser machen könnte. Außerdem haben die da erstmal angefangen Katastrophenpläne aufzustellen für solche Fälle überhaupt koordiniert mal zusammen mit dem technischen Hilfswerk Feuerwehr und dann auch hier militärische Klamotten mhm. die haben nämlich alle auf eigene Faust haben die nämlich plötzlich angefangen hier irgendwie Leute zu retten und alle liefen durcheinander und keiner wusste vom anderen es gab kaum Funkgeräte Telefonleitungen waren unterbrochen und das haben die erstmal erstmal angefangen vernünftig auszubauen und es kam dann irgendwann zur Gründung des Wasserverbandes obere Lippe WOL und das sind die Jungs, die diese ganzen Hochwasserschutzbauten errichtet haben. Wenn du mal im Altenautal warst, äh, so irgendwie so Etteln, Atteln, die Ecke hinten rum, da gibt es mehrere solcher, solcher Rückhaltebecken. Okay. Hier im Stadtgebiet gibt es ja auch noch welche. Äh, unten an der Warburger Straße zum Beispiel ein kleines. Dann äh, ganz unten, Torbahnhof gibt es eins. Es ähm, gibt auch so unterirdische Becken, die sie fluten können. Und das
1: haben die alles danach gemacht?
0: Ja, das haben die alles danach okay. gemacht. Insgesamt haben die 23 ja. Stück gebaut. 17 davon sind heute noch in Betrieb. Hm. Und das hier ist eins der größten davon.
1: Offensichtlich ist das sehr groß, ja.
0: Das ist ziemlich groß. Zurzeit ist nichts drin. Ganz interessant, auf der Website von, von der WOL, von der, äh, vom Wasserverband Obere Lippe, kann man sehen an all den Rückhaltebecken, wie der Pegel so ist. Hm. Ähm, hier ist zurzeit nichts drin. Nee, ist nicht. Stand 0,1
1: cm. Ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie so wirklich was drin gesehen. Also vielleicht gucke ich zu selten nach, aber ich werde mal jetzt in Zukunft drauf achten.
0: Also wenn es richtig heftig anfängt zu regnen, so dass dunkelste Nacht ist und die Straßenlampen angehen, dann könnte sein, dass hier was drin ist. Okay, Ansonsten also ist das Wassermanagement in inzwischen so gut, dass das eigentlich sehr selten vorkommt. Also wenn hier Zeug reinläuft, dann ist schon richtig heftig. So. Okay. Also das kommt auch nur, das sind so Starkregenereignisse, die kategorisieren das so irgendwie. Es gibt irgendwie durchschnittlich, was alle 20 Jahre vorkommt, was alle 100 Jahre vorkommt und also was alles alle 500 Jahre mhm. vorkommt. Und das hier ist ausgelegt für Größenordnung für, was einmal im halben Jahrtausend passiert. Okay. Ich habe jetzt leider keine Zahlen dazu gefunden, was der ganze Spaß eigentlich kostet. Aber okay, das wahrscheinlich hat mich nämlich noch interessiert. kostet er. <lacht> es wird so sein, dass das Sondam zu betreiben, wird wahrscheinlich weniger kosten, als einmal die Paderborner Innenstadt mhm. Kern zu sanieren. Das musste halt damals gemacht werden. Tja. Also 16 Tote, das ist, das ist der Hauptgrund, warum wir hier oben drauf sitzen. Okay. Du wolltest es wissen, hey, Steffi.
1: Du muss mir schöne Sachen erzählen, aber...
0: Das nächste gut. Mal, du kannst ja mir einfach nochmal eine SMS schreiben und Sachen fragen. Ja,
1: ich frage dich jetzt, ob jetzt immer, wenn ich irgendwas wissen will, frage ich dich natürlich.
0: Fra fragst mhm. du mich vorher, ob du es wissen willst, was,
1: was du wissen willst, ja? <lacht> weil wenn man es wissen will, muss man auch mit den Konsequenzen leben, so ist das. <lacht> Auf jeden Fall haben sie auch ähm, ein schönes Naherholungsgebiet geschaffen und du siehst, hier ist fast nichts los, weil ich glaube, die Paderborner kennen das jetzt auch gar nicht so. Also hier ist nicht so wie in den Paderwiesen, dass das im Sommer total überlaufen ist und die hier sitzen und grillen und du kaum noch einen Platz findest, wo du dich hinsetzen kannst. Da ein Stück weiter hinten ist noch so ein Spielplatz für Kinder, total super. Kleine Art Sportplatz und also ich finde es hier einfach super, super schön. Was auch
0: sehr empfehlenswert ist, ist der Springbach. Kennst du den? Das ist auch ein paar Meter von hier. Hinten rüber Richtung Auf-die-Lied.
1: Sagt mir nichts, nein.
0: Das ist ein ähnliches Ding wie hier der krumme Grundbach. Der führt eigentlich selten Wasser. Deswegen heißt er auch Springbach, weil er so sprunghaft manchmal ansteigt, wenn es stark regnet. Und ähm, der fließt unten in den Rotebach, mhm. ganz unten fast Heide. Und man kann hier komplett runterfahren durch so einen ganz breiten Grüngürtel. Und ähm, das ist auch toll. Also es gibt viele schöne Ausflugssachen, die sehr stadtnah sind. Da kann man mhm. auch gut Fahrrad fahren. Deswegen, liebe Paderborner, Steffi hat recht, guckt euch das hier oben mal an. Der Einzige, der gerade da ist oder die da sind, sind zwei Hundebesitzer. Der eine auf der einen Seite der Wiese, der andere auf der anderen Seite der Wiese. Die lassen ihre Hunde hier gerade laufen. Ansonsten ist hier wirklich sehr viel Platz. Im Kleinbecken hinter uns übrigens gibt es auch Obstbäume. Also äh, mhm. wer im Herbst Bock auf Äpfel, Zwetschgen hat, kann hier auch für lau essen gehen, gehört Gehört uns. Ist da kann man auch ähm,
1: schön laufen gehen. Also sind viele Läufer, Fahrradfahrer, Mountainbiker ein paar, weil da auch so kleine Trails sind durch die Wiesen, aber auch normal, normale Wege für die, ja, die einfach nur spazieren gehen möchten.
0: Was mal wieder zeigt, ähm, nichts ist so schlecht, dass nicht auch was Gutes dabei rumkommen kann.
1: Das ist richtig, ja.
0: Zum Schluss. Wie immer ein paar Hausmeisterthemen. Ähm, ich möchte nur mal darauf hinweisen, die Wasserdrachen laufen zurzeit live unten am Marienplatz in Endlosschleife in der Schaulade. Wer Näheres wissen will, kann sich mal die Folge 36 anhören. Ähm, außerdem noch in eigener Sache, äh, wer äh, sich sowieso für Podcasts interessiert. Ich habe das Vergnügen, mit äh, befreundeten Podcastern zusammen äh, Podstock zu organisieren. Das ist ein kleines Podcast-Festival. Das wird vom 14. bis zum 16.8. in Almke, das ist bei Wolfsburg stattfinden, übrigens schon zum zweiten Mal. Wer also ähm, Podcaster und Podcasting live erleben will, der kann da gerne hinkommen. Es gibt Karten unter podstock.de. Ähm, außerdem, durch die Schaulade merke ich einfach, äh, ich mache diesen Podcast ja sowieso selbst wenn ihn keiner hören würde. Steffi, danke, dass du ihn hörst. <lacht> Steffi schläft übrigens abends immer dabei ein bei dem Podcast. Das finde ich total romantisch.
1: Ja, du und Joanne K. Rowling sind meine Lieblingsautoren. Ähm,
0: <lacht> <lacht> wow. <lacht> ähm, aber äh, wer möchte, dass das noch ein bisschen mehr Publicity erhält, als jetzt über die Schaulade, der kann was dafür tun. Heute die Aktion, die Wasserdrachen brauchen dich, tut Folgendes. Schreibt entweder eine E-Mail mal an die Stadt Paderborn, ans Stadtmarketing. Nämlich könnt ihr einfach auf paderborn.de gehen und dann oben rechts auf Kontakt klicken. Da könnt ihr ein Kontaktformular ausfüllen und mal sagen: Hey, kennt ihr eigentlich die Wasserdrachen? Die machen nämlich tolle Sachen und erzählen interessante Hintergrundgeschichten über Paderborn. Oder noch besser auf face facebook.com/slash paderborn. Ja, da könnt ihr auch mal direkt was hinposten. Ich versuche es meinerseits auch immer, aber das Stadtmarketing reagiert immer nicht auf mich. Vielleicht helfen ja andere mal mit. Es wäre sehr schön für die Wasserdrachen, wenn sie regelmäßig dort gepostet werden würden. Weil was nämlich schon passiert ist, zwar hat die Stadt Paderborn noch nicht auf mich reagiert, aber ich habe neulich einen Anruf aus Hamburg gekriegt von äh, Audio Guide Me, heißen die Jungs. Die machen eine schöne kleine App, ähm, wo ähm, ja Location-based Audio drin ist. Das heißt, du kannst mit dieser App durch die Gegend gehen und immer wenn du an einer Stelle bist, wo es eine Audiodatei mit Informationen zu einem Ort gibt, dann macht's es plopp und dann kannst du dir was anhören. Und da sind die Wasserdrachen gelistet. Ey, wenn die Jungs aus Hamburg das begriffen haben, wieso macht das Stadtmarketing nichts mit mir? ist doof. Mhm. Nein, die sind nicht doof, die haben es einfach nur noch nicht gehört. Deswegen helft mir und schreibt mal an die Stadt Paderborn, beziehungsweise postet mal bei Facebook auf facebook.com slash paderborn was. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer auf Kommentare. Ähm, direkt unter dieser Folge auf der Website wasserdrachen-podcast.de oder ähm, macht's wie Steffi, schreibt mir eine Mail an mail at podcast, äh, Ich verreiß es jedes Mal, das ist der Running Gag in meinem Podcast, dass ich Mailadressen <lacht> nicht sagen kann. Mail wasserdrachen-podcast.de ähm, und schlagt einfach mal ein Thema vor. Und äh, wenn ihr Bock habt, selber drin vorzukommen oder es euch direkt erzählen zu lassen, so wie wir jetzt hier dann auf der Dammkrone. Dann passiert
1: das schneller, als ihr euch das denken könnt. Dann schreibt
0: Branko nämlich zurück und sagt, <lacht> ja, aber das ist Zeit. so ne? ähm, Und worüber ich mich auch immer sehr freue, ist, schreibt mal Bewertungen bei iTunes äh, bzw. bei podcast.de ähm, oder anderen Podcast-Plattformen, die ihr so frequentiert. Für heute sagen wir Tschüss und Danke. Danke dir, Steffi, dass du hier warst.
1: ja, danke Branko, für deine Recherchen. <lacht>
0: Und äh, ja, jetzt kommt noch mal die Neuen. Hallo, liebe Neun. So viel für heute, direkt vom Liedstaudamm. Wir lauschen jetzt noch ein bisschen dem Vogelgezwitscher und hoffen, es hat euch gefallen. Tschüss.
1: Tschüss.